0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Centaure Santé où j'ai le plaisir d'accueillir Jeannine de Palmas, médecin et cofondatrice de Norma, Christophe Kézel-Ambrunaz, maître de conférences à l'université de Grenoble, ainsi que Monsieur Mathieu Duclos, président du tribunal judiciaire de Rouen. Aujourd'hui, nous parlerons de comment mieux réparer les victimes de dommages corporels. Bien, Bonjour à tous Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de dommages corporels et de nous livrer aujourd'hui une vision globale de ce domaine puisque vous travaillez tous les trois dans des univers assez différents mais complémentaires. Alors le dommage corporel, c'est une matière qui bouge beaucoup, qui évolue avec la société et qui souffre beaucoup d'applications et d'interprétations multiples comme nous en parlerons aujourd'hui dans ce débat. Alors, Monsieur Duclos, vous avez longtemps travaillé dans le domaine de la réparation du préjudice corporel, notamment sur les accidents de la circulation, lorsque vous étiez président du tribunal judiciaire de Niort. Quel constat vous avez pu faire de la nécessité pour les magistrats d'être accompagnés d'un outil de calcul Et est-ce que vous pourrez nous dire dans un second temps ce que vous pensez de la complexité et de l'hétérogénéité du calcul de la perte de gain C'est un très gros poste.
1: La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'outils de calcul euh, mis à disposition par euh, la chancellerie, par l'institution et du coup euh, la quasi-totalité des magistrats soit euh, font ça euh, avec leur petite main euh, sur un bout de papier euh, ils comptent les dates sur un calendrier en comptant les jours euh, ils font des calculs avec leur calculatrice et c'est à la fois fastidieux source d'erreur et puis évidemment lorsque au cours du délibéré on se change d'avis, ben, il faut recommencer tous les calculs, parfois le calcul d'un poste en particulier, et puis l'ensemble des postes qui, euh, qui peuvent en, en découler, la, la décision à la fin. Euh, il y a euh, des tableaux Excel qui ont été un peu, euh, on va dire, mis en forme par euh, quelques personnes qui euh, à la fois pratiquent euh, un peu d'informatique et la discipline, euh, il y en a un qui est assez largement utilisé, moi j'en ai fait le, le mien de mon côté peut-être un petit peu plus sophistiqué, mais euh, voilà, c'est, 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 c'est pas du tout parfait Et puis il y a toujours une difficulté c'est qu'une fois qu'on a fait ces calculs dans notre tableau Excel, on est obligé de, de refaire à côté la décision de faire des copier-coller avec les risques ou des ou de, de recopièges avec risque risques d'erreur. Euh, c'est plus, bah, encore plus compliqué pour euh, euh, les pertes de gains, parce qu'effectivement là, on a euh, une hétérogénéité importante euh, des situations. D'abord des situations euh, des, des demandeurs, des victimes, euh, des pièces euh, qui nous produisent, de l'argumentation qui nous produisent, de l'argumentation qui est produite en, en défense. Donc on a beaucoup de, de cas de figure à, à prendre en considération. Euh, Du coup c'est assez compliqué de déterminer, ne serait-ce qu'avec un tableau Excel, des situations type qu'on va être en mesure de, de, de reproduire euh, à, à plusieurs, euh, euh, sur plusieurs situations, sur plusieurs dossiers différents. Euh, parce que la façon dont on va prouver euh, son, revenu, euh, son revenu avant l'accident, euh, la façon dont on va prouver euh, la réalité de ses revenus euh, au jour de, du jugement, euh, ce n'est pas forcément la même, euh, suivant la situation, suivant qu'on est salarié, en libéral, fonctionnaire. Euh, voilà. Et puis euh, derrière, il euh, y a des outils qui, sont, qui excèdent, on va dire, les euh, les, les, les calculs qu'on a appris euh, à l'école, euh, je vais dire jusqu'à, jusqu'à la seconde en gros, euh, tout ce qui va concerner euh, les rentes, euh, la capitalisation, ça, ça fait appel à des concepts euh, financiers et mathématiques que très objectivement les magistrats ne maîtrisent pas, enfin on n'est pas, pas formé pour ça. Donc dès qu'il faut introduire ce type de, de facteur, ce qui est évidemment le cas pour euh, les, les pertes de gains, on est, on est perdu. Moi qui suis euh, quasiment fonctionnaire j'ai toujours été frappé de voir quand j'ai des victimes qui sont fonctionnaires dans les dossiers je n'ai jamais une reconstitution de carrière alors que euh, bah, on sait faire enfin, il y a des grilles de salaire euh, il y a des, des choses enfin, des grilles de traitement plus précisément qui permettent de, de calculer les choses sur une, une dizaine d'années éventuellement euh, ça on n'a pas, donc les avocats ne l'ont pas, nous on n'en a pas euh, éventuellement les assureurs les ont mais euh, ils ne souhaitent pas les partager pour des raisons qui leur appartiennent euh, donc pour moi oui à l'évidence il faut des outils Informatique, Il faut des outils informatiques partagés, on aura certainement l'occasion d'en, d'en discuter, pour pouvoir gagner du temps, gagner de l'efficacité et se pencher sur les véritables questions, c'est-à-dire pas le calcul, mais les données qui vont rentrer en ligne de compte dans le calcul.
0: Très bien, merci. Et c'est vrai qu'il y a également un enjeu de formation peut-être par ces acteurs justement avec lesquels la justice pourrait travailler, les magistrats. Euh, On en reparlera après. Je pense que je je vous poserai la question également à tous les deux parce qu'on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait davantage de partenariats qui soit mis en place entre les universités, les entreprises et les magistrats. Euh, Alors, Monsieur Kézel-Ambrunas, quel constat vous faites aujourd'hui en tant qu'enseignant-chercheur sur l'innovation constante en droit pour plus d'optimisation du temps de travail du juriste, qui est un petit peu quand même aujourd'hui la la base des nouveaux outils qui sont créés Le dommage corporel, est-ce qu'il pourrait être davantage simplifié pour tous les professionnels du droit
2: alors, Alors il est certain que beaucoup d'outils sont là pour faire gagner du temps aux juristes, que ce soit pour accéder à la documentation de manière plus aisée, que ce soit, on l'a évoqué, pour faire des calculs, les systématiser, et c'est la promesse de nombreuses légaltech de permettre aux juristes de se recentrer sur ce qui est vraiment son métier, c'est-à-dire savoir euh, quels sont les éléments à prendre en compte, Monsieur Duclos évoquait les preuves, qu'est-ce que l'on va faire pour prouver l'état d'un revenu, est-ce que l'on va reconstituer une carrière ou pas, ça c'est un travail de juriste en revanche il est vrai que calculer des pourcentages faire des produits en croix, a priori c'est quelque chose dont on pourrait être dispensé pareil pour l'accès à la documentation les recherches fastidieuses d'arrêts similaires sont grandement facilitées aujourd'hui par différents outils. Maintenant je crois qu'il faut considérer que cette simplification des tâches peu juridiques confiées au juriste qui est favorable puisqu'elle lui permet d'aller là où il y a le plus de plus-value et d'intérêt à son travail, elle est compensée par la complexification croissante du droit et notamment du dommage corporel. Vous évoquiez une trajectoire possible vers une simplification, il y a certainement quelques souhaits en ce sens, quelques souhaits peut-être d'organismes payeurs, et l'on peut imaginer, notamment lorsque c'est de l'argent public qui vient indemniser les victimes, que l'on aille vers cette sorte de simplification. Mais je ne crois pas que ce soit le sens de l'évolution, surtout en droit commun ou dans des droits spécifiques qui obéissent, comme les accidents de la circulation, au principe de la réparation intégrale. Bien au contraire, l'aspiration est de plus en plus d'individualiser au maximum les dommages et intérêts en fonction de la situation des victimes, parce que les victimes ont besoin pour leur reconstruction de comprendre que chaque élément de leur situation, de leur contexte de vie est bien pris en compte et donc on a une multiplication des postes de préjudice, une multiplication des manières d'évaluer chaque poste de préjudice. La Cour de cassation est assez économe dans euh, les injonctions qu'elle donne sur la façon de calculer. Finalement, elles sont peu nombreuses. hein. Tout poste qui est constaté doit être indemnisé et on ne doit pas indemniser deux fois le même élément. Sorti de cela, il y a bien sûr quelques petites règles qui ont été données sur des déductions, mais il y a une grande liberté qui est laissée au juge du fond. Donc, ils s'en servent. Il y a des individualisations qui sont très intéressantes. Mais en même temps, cela ne peut pas conduire à une inflation démesurée des montants qui sont alloués aux victimes. Il faut une certaine rationalisation. Donc, pour répondre à votre question, la complexification du droit est une donnée. Je ne pense pas que l'on revienne là-dessus et ce n'est pas le sens des projets de réforme. Donc les outils nouveaux qui sont donnés aux juristes permettent juste d'arriver à, dire, à maintenir une sorte de productivité en se déchargeant de tâches, de tâches annexes pour se consacrer sur les tâches essentielles.
0: Est-ce qu'il y a un dialogue qui a commencé à naître entre le ministère de la Justice et les universités par exemple Sur l'aide qui pourrait être apportée de part et d'autre, peut-être sur des enjeux de formation. On pourrait aussi d'ailleurs parler de la formation des victimes, hein, parce (rire) qu'ils ne comprennent pas forcément d'ailleurs ce qu'on leur leur soumet. Mais est-ce qu'il y a déjà un dialogue qui a commencé à
1: naître ?— Alors le ministère de la Justice, non, parce que le ministère de la Justice ne s'intéresse pas au fond des décisions. Il y a davantage un partenariat entre l'école de la magistrature et des universitaires, euh, parce que c'est la même chose, l'université euh, ne, ne règle pas le contenu des, des enseignements. Donc euh, il y a des formations qui sont dispensées en matière de préjudice corporel, en formation initiale, en formation continue, au cours desquelles interviennent euh, des universitaires ou médecins ou euh, juristes, euh, en fonction de la problématique euh, qui est euh, abordée par l'enseignement.
2: Et vous soulevez la question de la formation des victimes. Et là, je crois que c'est aussi l'un des rôles de l'avocat d'arriver à expliquer à son client, en toute honnêteté, en toute transparence, ce qui est réparé, ce qui ne l'est pas, pourquoi, pour quelles raisons, peut-on espérer plus, moins Donc, c'est presque une formation euh, indirecte à faire. Euh, bien former les avocats pour qu'ils puissent bien dialoguer avec leurs victimes. Le rôle des associations de victimes aussi est important. Elles sont là pour accompagner les victimes sur bien des points et et de plus en plus, elles s'intéressent autant à l'aspect indemnitaire qu'à l'aspect répression pénale, ce qui était leur cœur de métier, j'ai l'impression, il y a quelques temps et c'est une bonne chose.
0: Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir le docteur De Palmas avec nous. Euh, vous travaillez sur le développement d'une solution logicielle au service du droit du dommage corporel qui permet de simplifier le calcul des indemnisations de préjudice vraiment conformément aux règles juridiques en vigueur. Et c'est, on parle de norma. Norma permet notamment aux professionnels du droit d'être guidés dans le calcul tout en ayant accès aux jurisprudences les plus récentes dans de nombreuses matières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, docteur De Palmas, aujourd'hui comment norma appréhende en particulier le calcul des pertes de gains et de la retraite, on est vraiment sur quelque chose de très complexe. Et, euh, et on serait assez intéressé de savoir comment vous avez réussi à, à décortiquer tout ça grâce à cet outil.
3: Alors je crois qu'il y a un petit prérequis à, à, à noter dès le départ, c'est que si je suis médecin et que je suis arrivé dans cette matière qui est absolument passionnante, c'est grâce à toi. Marianne, On a partagé le même bureau pendant longtemps, euh, dans des circonstances assez étonnantes, dans un fort militaire à Arcueil, ensuite euh, rue de Grenelle. Et on partageait le même bureau et je te voyais euh, produire des, des, des offres d'indemnisation pour le comité d'indemnisation de, des victimes des essais nucléaires en nombre complexe pour des montants assez importants et tu avais à peu près les mêmes outils que ceux qui ont été décrits par monsieur Exactement. Duclos tout à l'heure et ça m'impressionnait parce que mon dada c'est de développer des applications numériques donc je suis là non pas en tant que médecin mais en tant que, que, développeur. que développeur et actuellement au sein de Norma je suis dans l'équipe de développement mais si je suis là aujourd'hui, c'est que Clara Baquier, notre directrice, n'a pas pu venir euh, juste aujourd'hui. Mais Norma essaie de répondre aux, aux, aux besoins de base, c'est-à-dire un calculateur qui libère les, les juristes, les avocats, les magistrats, on l'espère, euh, des calculs répétitifs, redondants, fastidieux, et qui leur permettent de se concentrer sur le fond, parce que le fond bouge tout le temps, et il les calculs aussi. Et nous, nous avons la chance à Norma d'avoir un partenariat avec l'université de, du professeur Quesel-Ambrunaz, et ce qui nous permet de rester très proche de la réalité et, et d'avoir une actualisation quasiment en temps réel. Donc tu nous demandais depuis le début de parler des pertes de gains. Les pertes de gains, cette année, ont été au cœur de l'actualité, aussi bien judiciaire que politique. Je vais peut-être laisser Monsieur Quesel en parler deux minutes de ce contexte des pertes de gains, de la façon dont les choses ont bougé au niveau euh, accident du travail en particulier, et, et ensuite je raconterai comment Norma l'a pris en charge et, et, et le permet aujourd'hui.
2: Il est vrai que sur la perte de gains professionnels futurs, donc le fait que la victime après un accident voit sa capacité de gagner de l'argent limitée, entravée, voire annihilée, il y a eu des changements. Propos de l'imputation de la rente accident du travail. Euh, Cette rente qui quelquefois correspond à la totalité du droit à réparation de la victime, voire peut l'excéder lorsque le droit à réparation de la victime est amputé en raison de sa faute par exemple. Cette rente doit être déduite de la perte de gains professionnels futurs. Mais quand elle l'excède, il y a un reliquat. Ce reliquat, il faut en faire quelque chose. On décide traditionnellement que ce reliquat doit s'imputer sur un autre poste professionnel qui est l'incidence professionnelle. Mais s'il l'excède encore, nous avions jusqu'au 20 janvier dernier une divergence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation. Le Conseil d'État décidait que la rente accident du travail, si elle s'était imputée d'abord sur les pertes de gains, puis sur l'incidence professionnelle et qu'il restait un reliquat, et ce reliquat n'était plus imputé. Alors que la Cour de cassation estimait que ce reliquat, s'il existait, devait être imputé sur un poste personnel, le déficit fonctionnel permanent, ce qui suscitait un certain nombre de critiques, puisque normalement ce recours des tiers payeurs ne doit pas atteindre les postes personnels, sauf quelques rares exceptions. La Cour de cassation, par deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, est revenue sur sa jurisprudence, a rejoint la position du Conseil d'État. Politiquement aussi, disait Dr docteur De Palmas, il y a un sujet, puisque dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il a été prévu un amendement retiré, puis peut-être réinstauré, et puis finalement, on ne sait pas encore à l'heure où l'on tourne ce podcast, qui ferait revenir à la situation euh, antérieure et donc a priori qui obligerait aussi le Conseil d'État à épouser la situation antérieure de la Cour de cassation. Donc évidemment tout l'enjeu a été dès le soir du 20 janvier 2023 d'adapter le logiciel Norma à cette nouvelle réalité juridique et aujourd'hui à se tenir prêt pour euh, refaire éventuellement une adaptation en fonction de ce que donnera le projet de loi de finances de la sécurité sociale.
3: Donc là, on parle des, du calcul des pertes de gains euh, professionnels futurs. Donc Norma est un outil qui est euh, très facile à utiliser et qui va permettre de reconstituer la carrière avant l'accident, avant le fait générateur et donc euh, retracer tous les... Euh, tenter de calculer un revenu de référence en retraçant tous les salaires, mais aussi en prenant en compte les les primes éventuelles, la chance que ces primes pourraient être, euh, dans le futur, encore obtenues par euh, la victime. Et donc, on calcule ce revenu de référence. Ensuite, on passe à une étape qui va être le calcul de la perte de gains. À partir de ce revenu de référence et pour les périodes d'arrêt de travail, on va calculer euh, le, re, le, le revenu euh, qui euh, aurait dû être perçu s'il n'y avait pas eu euh, d'accident. On va déduire les revenus qui ont été réellement perçus, s'il y a eu une reprise d'activité à temps partiel ou à mi-temps. Et euh, on va déduire de cela aussi les indemnités euh, des tiers payeurs. Et on va obtenir euh, entre la, la, l'accident lui-même entre la consolidation et la liquidation, euh, une une valeur de perte de gain. Cette perte de gain euh, va être suivant les cas euh, utilisés tels quels pour euh, la capitalisation ou va être aménagée. Là aussi, les règles sont complexes, mais Norma permet tous les cas de figure. On va capitaliser avec un nombre de, de barèmes euh, à disposition de l'utilisateur qui est assez important et qui comprend également celui de Christian Jomin qui est celui qui est le plus « up to date » si on veut parler français. Euh, et qui permet donc de prendre en compte l'inflation, les taux d'intérêt actuels alors que certains euh, autres barèmes peuvent être un peu euh, difficiles à décoder parce qu'ils ne prennent pas en compte justement l'inflation galopante euh, actuelle euh, en France. Donc une fois qu'on a capitalisé, on va euh, déduire de ce montant ce que les, 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 les tiers payeurs on est dans le cas de figure d'un, arrêt, d'un accident du travail euh, prévoit comme rente à vie et c'est là où euh, trop perçu ou pas trop perçu ou reliquat ou pas reliquat et Norma va permettre de faire cette cascade d'imputation au sein du PGPF lui-même et ensuite d'un clic on peut le basculer sur l'incidence professionnelle et une fois qu'on est dans l'incidence professionnelle on va prendre en compte tous les postes qui sont liés à l'incidence professionnelle elle-même, les pertes de retraite euh, capitalisées ou pas, et ensuite faire le, 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 appliquer le droit de préférence de la victime sur ce montant et euh, permettre comme ça euh, de, d'utiliser ce reliquat en totalité ou pas. Autrefois, on avait un nouveau clic pour aller sur le déficit fonctionnel permanent. Pour le moment, ce clic a été masqué jusqu'à ce qu'il refasse oui. surface. D'accord. On verra, on suit les choses. Oui, Donc, on voit que Norma s'adapte vraiment aux évolutions euh, au, fil, au fil du temps. Ça,
1: euh, ça me paraît important parce oui. que je pense qu'il y a un certain nombre de pratiques euh, judiciaires. Euh, professeur Kézel en a parlé, le fait qu'il euh, y a beaucoup de, de diversité, mais un certain nombre de pratiques judiciaires sont clairement guidées par le fait que euh, on va avoir des calculs, on va chercher le calcul le plus simple possible. Parce qu'on n'est pas en capacité, enfin, ce n'est pas des calculs sophistiqués. Vous parliez de règles de 3 tout à l'heure, on apprend ça au euh, CE2. simplement la multiplication des calculs dans des situations... Alors, les, les, les PGPF, ce n'est pas le plus compliqué, mais là, quand il faut calculer le préjudice économique de, 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 du conjoint survivant, alors quand on a 4 ou 5 enfants, il euh, faut faire des multiplications, des divisions, etc., sans outils, il y a un risque d'erreur qui est considérable. Donc, c'est clair que le, le juge a naturellement tendance, euh, consciemment ou inconsciemment, à chercher, à, à imaginer une règle de droit qui va réduire ses calculs. Le fait qu'il y ait des outils informatiques, peut lui permettre de, de chercher des règles de droit qui soient plus justes. Et je crois que c'est quand même préférable comme, mmh. euh, comme objectif.
2: Et si je peux abonder dans ce sens, le juge est aussi tenu par les demandes des parties. Mmh. Et Il se trouve qu'un certain nombre de demandes sont certainement formulées en dessous de ce que la victime pourrait espérer. Je pense notamment à l'actualisation des dépenses passées. La règle en responsabilité civile, c'est celle de la dette de valeur. C'est-à-dire que la victime ne doit pas pâtir de l'inflation. Autrement dit, si elle a exposé une dépense, voire si elle avait un simple besoin il y a des années, on doit évaluer au jour de la liquidation la dépense. C'est un calcul qui est relativement complexe si on veut entrer dans le détail des différentes périodes. C'est un calcul qui doit aussi être appliqué. On parlait de perte de revenus. Il faut aussi revaloriser les revenus passés puisque la victime qui ferait état d'un revenu d'il y a deux ans, trois ans, quatre ans, peut-être plus. Il faut pouvoir l'actualiser au jour de la liquidation. Le juge doit le faire, mais seulement si la victime le demande. Et si le conseil de la victime n'a pas le temps, la capacité, l'idée de faire cette demande, la demande ne sera pas faite. Avec un outil, cela se fait quasiment automatiquement. Il suffit de cocher une case et donc finalement, ces outils numériques permettent une meilleure réalisation du droit. Le droit est mieux appliqué grâce à ces outils numériques.
0: Exactement, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. J'allais justement rebondir là-dessus. Norma pourrait être finalement un premier élément de réponse Euh, pour arriver à un calcul plus juste il y y en a un autre aujourd'hui qui qui pose un un peu problème, c'est cette question d'unification peut-être euh, de, du dommage corporel. On s'aperçoit qu'au sein des juridictions, on a des méthodes de calcul différentes qui sont utilisées pour de nombreux postes assez sensibles comme on vient de le voir, euh, notamment ben, la, la perte de gain, évidemment, le déficit fonctionnel permanent, on pense aussi à l'incidence professionnelle. Qu'est-ce que vous pensez, tous les trois, d'une méthodologie qui pourrait être harmonisée en France en dommage corporel
1: Alors, Moi, il me semble que, au moins pour les, les pertes de gains, et le déficit de fonctionnement permanent, il y a quand même une certaine homogénéité méthodologique. L'incidence professionnelle, c'est très différent. Il peut y avoir des des juridictions qui, à des moments, vont accueillir favorablement des des tendances nouvelles proposées par les avocats. Quand même, ce n'est pas ça qu'on enseigne à l'ENM et ce n'est pas ça qui est dans l'outil utilisé par la quasi-totalité des juridictions. Euh, fait par supervisé notamment par Benoît Morney. Donc euh, cette, cette euh, harmonisation, elle existe, mais elle n'est pas, euh, elle n'est pas gravée dans le marbre. Et je ne suis pas certain qu'il soit souhaitable qu'elle soit gravée dans le marbre. D'abord parce qu'il faut prendre en compte des situations singulières, et aussi parce que, bah, par moment, euh, il y a des postes qui, dont les méthodes de calcul, objectivement, mériteraient d'être euh, euh, adaptées à, à des réalités euh, plus modernes. Mais quand même, globalement, je pense... J'étudie pas la jurisprudence, moi. J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine standardisation euh, du fait de de, l'intervention des codes de de la magistrature.
2: Alors, cette, cette standardisation... Avec, euh, comment dire, avec euh, cette diffusion notamment qu'assure désormais euh, l'école nationale de la magistrature euh, du référentiel qui est créé sous l'impulsion de Benoît Mornay, qui auparavant était peut-être une diffusion plus confidentielle, qui aujourd'hui est un, peu plus, est un peu plus officielle, cette standardisation existe. Néanmoins, il y a, je crois, des espaces, des interstices, puisqu'il y a des possibilités qui sont données. Vous évoquiez le déficit fonctionnel permanent, la méthode standard, celle de Benoît Mornay, c'est une méthode Au point, elle est contestée avec des avocats qui demandent des surcotations de certains points, qui demandent des prix de journée sur la méthode du DFT. Et Et la méthode de Benoît Mornay, même si elle est excellente, exceptionnelle, bien sûr, elle est nécessairement lacunaire, puisque l'on ne peut jamais prévoir toute les infinies variétés que peut prendre le nommage corporel. Donc, on trouvera toujours des interstices, mais tout comme la nomenclature d'un tillac n'a pas prétention à l'exhaustivité. Maintenant, faut-il, faut-il politiquement uniformiser les choses Il me semble que sur les méthodes calculatoires elle-même. C'est-à-dire vraiment l'actualisation, la manière de calculer les pourcentages, les annualisations de sommes, etc. Nous sommes sur des mathématiques et il serait souhaitable de pouvoir uniformiser les choses, y compris... Là où nous ne nous posons pas les questions et nous faisons des erreurs mathématiques, par exemple le calcul des rentes différées, nous les les traitons mal, nous juristes, nous ne les faisons pas euh, de la manière convenable d'un point de vue euh, mathématique. Donc cela, il serait souhaitable de l'harmoniser. Par contre, il faut qu'il y ait, je crois, plusieurs méthodes, de calcul qui soit disponible lorsque cela peut être légitime afin d'apprécier une véritable euh, individualité dans les postes à réparer. Euh, un très jeune enfant, par exemple, ne peut pas être indemnisé de la même manière qu'une personne qui a 40 ans et même de la même manière qu'une personne qui en aurait 80, etc. Donc il faut garder une, une certaine liberté, mais peut-être s'entendre sur un minimum commun. Et celui-ci est important afin que l'on puisse favoriser l'amiable, ce qui est une grande thématique. Si on arrive déjà à se mettre d'accord, effectivement, sur les méthodes de calcul, et par exemple sur l'actualisation, quel indice choisir Faut-il actualiser au mois, à l'année Pareil sur les méthodes de capitalisation, nous serions déjà euh, dans un progrès, puisque quand on fait changer ces règles de calcul, on change le résultat indemnitaire dans des proportions qui, quelquefois, sont extrêmement élevé. Donc il serait bon que l'on puisse se mettre d'accord sur ces règles de calcul en espérant qu'ainsi il soit plus simple de se mettre d'accord sur les autres éléments.
3: Et en, tout, en, en attendant l'homogénéisation complète, euh, Norma permet tous les cas de figure, c'est-à-dire soit on choisit euh, tel ou tel barème, c'est l'utilisateur qui le décide, soit aucun de, de tout cela avec une argumentation qui est prévue dans les notes, on peut dans la mesure où on rend le, la rubrique éditable, mettre le montant qu'on veut, le, le discuter, et continuer à avancer, et continuer à actualiser, continuer à changer les choses d'un clic en changeant une date.
0: Merci beaucoup. Alors, pour le mot de la fin, peut-être, si je vous demandais finalement, c'est la thématique de cet épisode, comment mieux réparer les victimes de dommages corporels, en deux mots, vous me diriez quoi
3: En allant vite.
0: D'accord En allant
1: vite. Je suis d'accord, je suis frappé de voir le le, le temps que ça prend, en tout cas quand c'est judiciarisé, le temps que ça prend avec, euh, pour certaines victimes à à tout le moins, euh, des situations qui humainement doivent être extrêmement difficiles parce qu'elles attendent euh, du matériel, l'aménagement de leur leur logement et et le fait d'aller vite, et je rejoins vraiment ce qui a été dit tout à euh, l'heure, l'amiable permet d'aller vite à condition d'être bien fait, et pour ça il faut qu'on ait des règles, euh, c'est fondamental pour pour les victimes. Je pense que c'est l'intérêt des assureurs, malgré tout.
2: Allez vite et avec une grande exigence pour ne rien lâcher sur les droits de chaque partie.
1: Merci
0: beaucoup.